الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد دوست سفك زهولا بريبادا نشيم غسبودارو الله سبحانه وتعالى سورت الزمن نبيسا Salavat, mir i selam na Allahu poslanika, alihi salatu, selam njegovu porod, sučasnja sava i sve one koji slijedi na putu istine do sudnjega dana. Uvažena braćo, poštovani sestre, srijeda je, to je naš redovni termin u kojem se družimo sa knjigom Rijadu Salihin od imama Nevevija, rahmetullahi alihi. Na samom početku, pošto je aktuelna tema, nekoliko minuta ćemo uzeti da progovorimo nešto o danima Zulhidžeta, a nakon toga ćemo, ko Bog da, nastaviti društi se sa knjigom Rijadu Salihin, 16. poglavljem, na 111. stranici. Od juče, od Akšam namaza, nastupio je blagoslovljeni mjesec Zulhidže. Za prvih deset dana Zulhidžeta, Allah poslanika, alaih salatu wasalam, izrekao je više vjerodostojnih hadisa, u jednom od njih stoji ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام نيمة دانا كذا سوء الله درجة دبر ديلا أدويه دانا نوصنوه قديسة إسلام سكوتشينات سو زكلوتشل دا سوء أوو نايبولي داني وطوكو يدني قديني سنشي كذا يبيتانيو يدنا قدينا نايبولي داني قديني سوء داني بري داني زل حجتا Vidimo u ovom hadisu da je Allah poslanik podstakao na činjenje dobrih dijela bez ograničenja i bez ograničavanja na koja dobra dijela već općenito. Da čovjek svaku stvar koju zna da je dobro dijelo, da je za nju došao hadis ili kuranski ajet gdje preporučuje da se to dobro dijelo radi, znači čovjek bi trebao u ovih deset dana zulhidžeta da se potrudi da što više ibadeta čini uzvišnom Allahu subhanu wa ta'ala Hadis znači ne ograničava, već ostavlja otvoreno. Ono što najviše voliš, to radi. Pa neko voli postiti, neko voli učiti Kur'an, neko zikri, neko voli udjeljivati sadaku, neko voli noći namaz, neko ovo, neko ono. U svakom slučaju, u ovim danima bi čovjek trebao dodatno da se potrudi, da radi dobra djela. Nema dana kada je uzvišenom Allahu. Draži je dobro djelo od ovih dana. Pa nije precizirano, znači, i zaista je to jedna velika blagodat da nisu dijela precizirana. Bilo koje je dobro dijelo, čovjek da čini da se trudi, inšallah, u velikom je hajru. Svakako, mi smo i postavili na Facebook jedan videoklip u kojim smo malo govorili na ovu temu, ali nema smjetnja se neke stvari ponove možda za one koji nisu gledali. Prvenstveno čovjek bi trebao da bude zahvalan Allahu Đelešanu. Allah Đelešanu kaže Ako vi budete zahvalni Allahu subhanu wa ta'ala, mi ćemo vam svoje blagodati povećavati. Pa nas je Allah subhanu wa ta'ala počastio, poživio nas je do ove velike sezone hajra koju bi trebali da iskoristimo. Jer, braćo moje drage i cijene sestre, životna dob ovog umeta je kratka, kao što je došlo u redostojnih hadisima od 60 do 70 godina. Pa nam je Allah Đelešanu to nadomjestio na način da mi imamo vremena, imamo mjesta gdje možemo za kratko vrijeme zaslužiti Allahu subhanu wa ta'ala milost. Pa imamo noć kadera, pa imamo namaz u mesjidu Božih poslanika, namaz u Meki, Dova Arefata i mnoge druge stvari gdje insan u kratkom vremenu može uraditi mnogo. Pa jedna od sezona koju bi čovjek musliman trebao da iskoristi jeste i sezona deset dana Zulhidžeta. 
Prva stvar, smatram da je možda i najbitniji ibadet kojim bi se trebali svi posvjeti, jeste preispitivanje svog hala, svoga stanja, takozvani samoobračun, pokajanje Allahu Đelešanu. Allah Đelešanu kaže, inna Allaha juhibbu tawabihin. Doista, Allah voli pokajnike. Pa da insan iskoristi ovo vrijeme u kojem Allah Đelešanu voli naša dobra djela, da se preispita. Svi mi, bez obzira ko i šta bili, svi mi imamo nešto zbog čega bi trebali da se pokajimo uzvišenom Allahu subhanu wa ta'ala, pa da insan iskoristi ovih deset dana da nam taj bajram koji dođe, ako Bog da, da nam on ima jedan poseban, hajde da kažemo, osjećaj, a to je da smo ostavili određeni poroke, da smo ostavili određeni grijehe, da donesemo u ovih deset dana odluku da ćemo se, ako Bog da, pokajati Allahu Đelšanu, da ćemo ostaviti određene grijehe. Nakon toga, u ovim danima trebalo bi koristiti što više vremena u zikru, spominjanju Allaha Đelšanu, jer u određenim hadisima Allahu poslanika, kada je govorio o deset dana Zulhidžeta, spomenuo je, kaže, u tim danima mnogo veličajte Allaha. Veličanje Allaha biva na način da čovjek donosi tekbire. Kako tekbire nakon namaza, tako tekbire u svakodnevnom životu. Da čovjek kada se vozi autom, kada ide ulicom, Izgovara riječi Allahu Akbar, Allahu Akbar ili onaj poznati način izgovaranja Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Bitno je da čovjek veliča uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala da zikri, da dovi. Nažalost, mi smo o tome govorili više puta, govorili smo u Ramazanu, velik groj ljudi ima pogrešne vizije i ubijeđenja šta je to zikr. Da čovjek sjedne kada je u autu, kada je u liftu, kada ide prema džami, kada ide na posao, da iskoristi svoje vrijeme spominjući Allaha Đelešanu riječima Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Riječima Elhamdulillah, Elhamdulillah, Elhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La havle wa la kuvata illa billah. Da čovjek jednostavno, kao što je došlo u vjerodostojnih hadisma, da njegov jezik neprestano bude upošljen spominjanjem Allaha Đelešanu. U ovim danima bi čovjek trebao dodatno da se potrudi da spominje Allaha subhanahu wa ta'ala na sve načine koje smo spomenuli. Isto tako, spomenuli smo danas na ovom videoklipu u islamu posebno mjesto imaju dijela čija, čija koriste prilaznog karaktera. Pa bi čovjek u ovim danima trebao da se potrudi, evo jedne prilike primjera radi, Dosta braći se stara posti u, mjese, u ovih prvih deset dana Zulhidžeta, pa da čovjek organizuje iftar za komšiluk, za rodbinu, roditelje svoje da zovni na iftar, jer je to dijelo čija koristi prilaznog karaktera. Mi smo učinili, ajde da kažemo, dijelo da smo nekoga ugostili, da je kod nas iftario dalje. Pa znači potrudice u ovim danima, ako imamo nekog prijatelja bolesnog, ako imamo nekog prijatelja koji je siroma ili nekog u komšiluku, odnos prema našoj djeci, odnos prema supruzi, odnos prema majici i tako dalje, jednostavno da pokušamo što više dobročinstva činiti ljudima koji nas okružuju u ovim danima. A mnogo je ljudi koji nas okružuju i mnogo je načina kako im možemo učiniti dobro djelo. Tako da insan iskoristi i tu stvar od dijela koja islamski učenjaci posebno spominju jeste post. Insan bi trebao da se organizuje sebe, svoju porodicu, pa na kraju krajeva da napiše neku poruku da i proslijedi svojim prijateljima putem Whatsappa, putem Vibera ili da, da oglasi kod sebe na Facebooku da je u ovim danima sunnet, pohvalno postiti. Allah poslanik izrekao i mnogi hadise u kojima postiče svoj umet da tokom cijele godine posti. 
a u ovih deset dana, znači, odnosno devet dana Zulhidžeta, posebno je, znači, sevap i dobro da se posti, jer je došlo u vredosnjih hadisma da je Allaho poslanik, ali i selatu osalam, ponekada i običavao ovih deset, devet dana Zulhidžeta da posti. Pogotovo, pogotovo, a o tome ćemo, ako Bog da govoriti, možda i u sljedećoj emisiji i možda snimiti neki videoklip, devijeti dan koji pada ove godine u četvrtak 31. augusta je dan Arefata. Kada hađije boravi na Arefatu, to je jedan poseban dan za kojeg je Allah poslanik kazao ja se duboko nadam da će uzvišeni Allah oprostiti da će oprostiti onima koji posti na dan Arefata greške koje su počinili u protekloj godini i koje će počiniti u narednoj godini. Svakako islamski učinjaci kažu da se tu misli na male grijehe, ali opet svi mi imamo i velikih i malih grijeha, pa je e, velika šteta da čovjek doživi jednu ovakvu veliku sezonu e, i da je ne iskoristi da posti ovih osam dana, e, Zulhidžeta deveti dan da posti, nakon toga u danu Bajrama da čini ostale i badete dobročinstva, a deseti dan na Bajram je zabranjeno strogo jer je Allah obosaniku više vjerodostojnih hadisa zabranio post na dan Bajrama, jer je dan Bajrama dan e, veselja, dan jela i pića i tako dalje. Tako da, braćima, draga i cijeni sestre, iskoristite ovu priliku. Ne znamo, ne znamo da li ćemo sljedeće godine biti živi, da li ćemo doživjeti ovu veliku priliku, najdraže dane, a, a, dane u kojima su dobra djela najdraža uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Pokušajte se zajedno organizirati sa svojim porodicama, zajedno porodično postiti, zajedno iftariti, zajedno sehuriti i tako dalje. Svakako, to je zadnja stvar, možda jedna od najbitnijih stvari, e, kao što je pohvalno u ovim blagoslovljenim vremenima činiti dobra djela, isto tako vjernik bi se trebao potruti da u blagoslovljenim vremenima što manje, što manje bude nepokoran Allahu Đeršanu, odnosno da što manje griješi, jer znači u blagoslovljenim vremenima, kao što je pohvalno da se čini dobra djela, isto tako dodatno bi se čovjek trebao potruditi da ostavlja grije. Mi se vraćamo našoj knjizi Rijadu Salihinu u 16. poglavlju. Oni koji imaju knjigu, mi smo je više puta pokazivali, knjiga Rijadu Salihin, vrtovi pobožnjaka. 16. poglavlje na 111. strani, naredba da se sunet ustrajno slijedi i prakticira. Jedno izuzetno lijepo poglavlje koji nam je danas u vremenu kada se znači, od pojavi Božijeg poslanika, pa do danas je prošlo 1400 godina. Mi, geografski gledano, smo veoma daleko od naše matice Meke i Medine, mjesta gdje je živio Allah poslanika, ali se letu osalam. Živimo u vremenu jednostavno kada je sunet Božijeg poslanika, ali se letu osalam, u mnogim njegovim segmentima postao čudan. Pa, pa je lijepo, znači zaista imam nevevi, rahmetullahi alihi, znači, Allah ga je baš, hajde reknimo, ono nadahnuo da stavi ovo jedno poglavlje koje svakako kroz historiju uvijek je potrebno. Ali što se ljudi historijski više odalje od vremena poslanstva, njima su ova poglavlja potrebnija. E, imam neve, vi je spomenuo možda pet, šest kuranskih ajeta koji e, preciziraju, koji usmjeravaju vjernika u pogledu njegovog odnosa ka Allahu poslaniku alayhi salatu wasalam prvi ayat wama atakum ar-rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu ono što vam poslanik da ono što vam naredi ono što preporuči to uzmite a ono što vam zabrani to ostavite Allah dželšanu e, ljudima koji stvorio da Allah dželšanu obožavaju 
da ga obožavaju onako kako im Boži poslanik pojasni kaže ono što vam dođe od poslanika, a vezuje se za vjeru, to privatite, to radite, trudite se da to prakticirate, a ono što vam Boži poslanik zabrani, to ostavite. Vidjet ćemo prvi hadis u ovom poglavlju kao da je klauzula na ovaj kuranski ajet. Praktično u islamu, Allah Žešanom, kada nešto naređuje, čovjek treba da se trudi maksimalno da to ispoštuje. Ali kada se nešto zabrani, to se mora potpuno ostaviti. Pa naredbe u islamu se ispunjavaju shodno mogućnosti. Pa primjer radi čovjek, nama je naređeno da klanjamo. Ali kada smo bolesni, možda nekada ne možemo klanjati stojeći. Pa će onda klanjati čovjek sjedeći ili ležeći. Pa ono što je naređeno, čovjek će činiti koliko može. Normalno, opet Allah zna koliko mi možemo. Ali ono što je zabranjeno moramo ostaviti potpuno. Jer ne može, nam niko, ne, može nam niko, ne, ne može nas niko spriječiti da ostavimo nešto što je zabranjeno. Dok kada je u pitanju naredba, za naredbu da bi je ispoštovali, treba nam snaga. Pa onda znači, vidjet ćete u prvom hadisu ovog poglavlja, došla je klauzula. Ono što vam Boži poslanik dadni, ono što vam naredi, ono što nam preporuči, učinite koliko možete. Svakako i ovdje mora se napomenuti da postoji u islamu stepenice. Imaju stvari koje su obavezne, imaju stvari koje su pohvalne. Pa nije isto izostaviti pohvalnu i naređenu stvar. Pohvalna stvar se može ostaviti bez da povlači za svom ikakve pravni posljedice. Dok obavezna stvar se samo može ostaviti ako čovjek zato ima opravdan razlog i opet pod određenim uvjetima. Pa ovaj prvi, prvi kuranski ajet nam jasno daje smjernice da bi insan trebao u životu da živi e, na taj način. Ono što nam je došlo od poslanika, normalno, sunet Božijeg poslanika da bi se po njemu radilo, treba da e, znamo ocjenu hadisa Božijeg poslanika, ali salatu wasalam. Nažalost, e, možemo historijski kazati u jednom periodu do, znači pred rat, Ovdje jednostavno se izgubila bila ta dimenzija osjećaja šta je to vjerodostojen hadis, šta, šta nije vjerodostojen hadis. Dok hvala Lauđerašanu, nakon što je završio rat, imamo dosta ljudi koji su otišli u inostranstvo na studiranje, mnogi hadijske zbirke su prevedene, već jednostavno sada jača ta svijest da kada se ljudima govori o sunnetu Božijeg poslanika, da ljudi pitaju, a je li taj hadis vjerodostojan. Pa da bi se po nekom hadisu radilo i da bi nam bila obaveza da se pokorimo, trebamo znati da li je hadis vjerodostojan, da li nije vjerodostojan. U drugom hadi, e, kuranskom ajetu e, imam nevi citirao je kuranski ajet iz sure En-Nejm. On ne govori po hiru svome. To je samo objava koja mu se obznjanjuje i objavljuje. Allah Đerašanu kao da želi da nas poduči da sve što čujemo od poslanika, da je to vjera. On ne govori po hiru svome. Mi određene hadise možda ne možemo razumijeti. Ne znamo šta je ulema kazala u tumačenju toga dalje. Ali sve što je poslanik rekao je apsolutna istina. Sve stvari koje se vezuju za vjeru. Imate određeni mali dio hadisa koji je Allaho poslanik izrekao za stvari koje nisu vjezane za vjeru. Kao što se desilo u onom hadisu kada je Allaho poslanik vidio ashabe, kada je došao u Medinu, Boži poslanik je odrastao u Meki. U Meki nema datula, nema palmi, nema hurmi. Pa kada je došao Allaho poslanik u Medinu, Medinjani su bili historijski poznati danas dan da su 
se bavili znači uzgajanjem palmi, datula, hurmi itd. Pa je vidio da ljudi se penju na stabla i oprašivaju, znači vještačko oplodnja datula. Pa je Boži poslanik rekao, kaže, kada bi ostavili, ja nadam se da bi opet bilo roda. Pa su oni pomislili da je to, da je to objava, pa su ostavili. Pa je te godine urod, znači datula, bio slab. Pa im je Boži poslanik, ali se rato, se vam dao pravilo i kaže, ja kada vam govorim, o Allahu, kada govorim o vjeri, to uzimajte. Ali kada govorim o dunjalu koja sam poput vas, mogu pogriješiti, mogu pogoditi. Čak možda u nekim pitanjima vi bolje poznajete neka dunjačka pitanja, bolje nego od mene, pa je Boži poslanik u ratu prihvatao savjete više puta. U bici na bedru, u bici na uhudu i tako dalje. Prihvatao je savjete svojih ashaba u pitanjima koja ne precizira islam. Pa nam Allah Đošanu kaže, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى on ne govori po nahođenju svome. Sve što je poslanik rekao, to je objava koju mu je Džibril donio od uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Tako da čovjek treba da se pazi. Nerijetko nam se dešava da ljudi kada čuju određen hadis kojeg oni ne mogu da shvati, prvi put ga čuju i tako dalje, da se ljudi odnose neispravno prema tom hadisu. Ili ga odbacuju, ili se ismijavaju, ili ga tumači na način, to nije zabosno, to je za Saudijsku Arabiju, to je bilo za 1400 godina i tako dalje. Pa insan treba da zna sve što je kazao Allahu poslanik, alihi salatu wasalam, je objava. U trećem kuranskom ajetu Allah Žešanu kaže Hul in kuntum tuhibbun Allahe fettebi'uni juhbibkumullah. Reci Allahu poslaniće svom umetu. Ako Allaha volite, poslanika, to jest njega slijedite i vas će Allah zavoliti i grijeh vam uprostiti. Pa je slijedjenje poslanika, ali salatu wasalam, put da nas uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala zavoli. Reci, ako Allaha volite, Mene slijedite pa će vas Allah zavoliti i Allah će vam grijeha uprostiti. Pa insan ako želi da ga zavoli uzvišeni Allah, a treba li veća počast insanu na dunjaluku da ga zavoli gospodar zemlje i nebesa? Najbolji put i najkraći put da nas Allah zavoli jeste put slijedjenja Božijeg poslanika Normalno želim da ukažem ovdje na jednu stvar. Prije nekoliko dana mi se desilo da me čovjek pita nešto, a i prije toga ja sam o tome govorio, određen broj ljudi smatra da sve što je rekao Boži poslanik je sumnjet u smislu da je to dobrovoljno, što je neispravno. Neispravno je ubjeđenje da sve što je rekao Boži poslanik je sumnjet kao sumnjet dobrovoljni postupak. Ne. Sumnjet postupci Boži poslanika mogu biti strogi i vađib, mogu biti pohvalne stvari. Pa insan treba da zna kada određena stvar se pripiše Božijem poslaniku, da nakon toga to pita dobro, to je sunnet Božijeg poslanika, ali na kojim stepenu obaveznosti je taj postupak? Primjera radi, mnoge stvari u našoj vjeri nisu naređene Kur'anom. Naređene su sunnetom Božijeg poslanika, ali ih salatu wasalam. Počnite samo od namaza, od zekijata, od posta. Svi ti temelji islama u, u Kur'anu su spomenuti, hajde kažemo, samo e, općenito, dok mnoge stvari su pojašnjene sunnetom Božijeg poslanika, ali i salatu wasalam. I ja sam jedne prilike, i tu se može naći na internetu, spominjao odgovor jednoj sekti koja je nagovješena od strane Božijeg poslanika da će se pojaviti Kur'anije. Ljudi koji kažu, mi prihvatamo samo vjeru koja je spomenuta u Kur'anu. 
po konsenzusu islamskih učenjaka, sunnet Božjih poslanika je drugi izvor vjeri. I kada je hadis vjerodostojan, on je na stepenu Kur'ana. Mora se prihvatati, mora se uzimati, mora se po njemu raditi. Pa je neispravno ubjeđenje određenih ljudi kad kažu to je sunnet kao to je dobrovoljno. Ne, sunnet Božjih poslanika može biti farz, može biti pohvalna stvar. Pa je veoma bitno da čovjek to zna. Kaže je uzvišeni Allah u četvrtom ajetu Lekad kane lekum fi rasulillahi usvetun hasene Doista vi u poslaniku imate divan uzor. Allah Đeršanu i Božijeg poslanika poslao kao posljednjeg poslanika. Poslan je cijelom čovječanstvu od Australije do Amerike. Priješnji poslanicu slati samo svojim narodima za razliku Božijeg poslanika on je poslan cijelom čovječanstvu i svima Svim ljudima bez obzira bili ko i šta, Boži poslanik im je uzor. Pa nađite danas bilo koju struku u društvu, taj insan ima uzor u Božijem poslaniku, alihi salatu wasalam, uzor kojeg nam je odabrao uzvišeni Allah, stvoritelj zemlje i nebesa, koji najbolje zna ko treba da nam bude uzor. Nažalost, celi broj ljudi danas ne poznaje poslanika, ne poznaje njegove hadise, nikada nije čitao Rijadu Salihin, nikada nije pročitao neku knjigu koja govori o životopisu Božijeg poslanika da bi znali slijediti poslanika. A mnogo znamo o igračima, o pjevačima, o manekenima, a veoma malo znamo o onome koga je uzvišeni Allah preporučio. Vi u Allahovom poslaniku imate divan uzor. Isto tako uzvišeni Allah kaže Tako mi gospodara tvoga o Allahu poslanče, oni neće vjerovati dok tebe u međusobnim sporovima ne uzmu za sudiju. Tako i mi danas, braćo moja draga, kada dođe do neke, da kažemo, svađe, kada dođe do problema, treba da to vratimo sunnetu Božijeg poslanika, u tom prilogu je i sljedeći ajd, gdje Allah Đeršanu kaže, ako se nečemu ne složite, isporite se, to vratite Allahu i vratite to poslaniku. Kako mi to možemo vratiti danas Allahu i kako to možemo vratiti poslaniku? Poslanik umro prije 1600 godina. Da to vratimo Allahovom govoru, da to vratimo govoru Božijeg poslanika. Pa ako imamo kakvu nesuglasicu, imamo kakav problem, imamo nešto, neku dilemu, ne znamo šta ćemo. Da vidimo šta o tome kaže Kur'an, da vidimo šta o tome kaže sunnet Božijeg poslanika. I zadnji ajet, odnosno predzadnji, ali zadnji koji ćemo mi komentarisati, Jest da Allah Đeršanu kaže Onaj ko se pokori poslaniku, on je pokoran i uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. To je ono što smo malo prije spominjali. Pokornost poslaniku je obaveza. Nisu svi postupci Božih poslanika pohvalni. Mnogo je postupaka, mnogo je hadisa u kojima Allah poslanik naredio neke stvari koje su ovom umetu obaveza. Nakon toga mi se družimo sa hadisima koje imam Nebevi Rahmetullahi Alihi spomenuo u ovom poglavlju. Rekli smo da se nalazimo u poglavlju 16. 111. strana. Naredba da se slijedi sunnet Božijeg poslanika alihi salatu wasalam. Pa smo govorili o nekim ajetima u kojima je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala spomenuo kakav bi trebao da bude naš odnos prema Božijem poslaniku alihi salatu wasalam, odnosno prema njegovom sunnetu i onome što je došlo u sunnetu Božijeg poslanika, ali i salatu wasalam. 
Prvi hadis je 156. hadis od Ebu Hureri radijallahu ta'ala anhu da je Allahu poslani kazao u zadnjem dijelu hadisa zato kad vam nešto zabranim klonite se toga a kada vam nešto naredim učinite od toga koliko ste u mogućnosti. Rekli smo da je to klauzula na ajete u kojima Allah Žešanu naređuje pokornost Božijem poslaniku odnosno u kompletnoj našoj vjeri čovjek kada mu se nešto naredi Čini to shodno svojim mogućnostima. Svakako, ovaj govor se može zlopotrijebiti i može se pogrešno satiti. Pa mogu doći ljudi kaže, slušaj, ja nisam u mogućnosti da klanjam, ja neću klanjati. Ne. Imamo neke stvari koje su obavezne i oko njih nema raspravi. Osim u slučaju da te obavezne stvari ne budemo fizički u mogućnosti. Pa primjer radi nama i namaz obavezan. Moramo ga klanjati. Ali čovjek se razboli. Čovjek ne može ustati, ima vrtoglavicu, bolestan je i tako dalje. Bole ga noge, bole ga leđa, ne može učiniti seđdu. Onda mu kažemo, budi pokuran koliko možeš. Jer bi bilo e, nemoguće da kažemo, moraju svi ljudi klanjati. Imamo ljude koji su bolesni, imamo ljude koji bole leđa, imamo ljude koji su u krevetu i tako dalje. Ili post. Zamislite da je svim ljudima obaveza postiti. Imate ljudi kojima post šteti. Imate ljudi koji su stari, imate ljudi i tako dalje. Zamislite kada bi vjera naređivala svim ljudima post. Pa je došlo da znači kada se nešto naredi u islamu da to činimo koliko možemo. Čovjek bolesta naređena se posti. Pa mu je Allah Žršanu dao olakšicu da ljudi bolesni ne posti. S druge strane ono što je zabranjeno to moramo ostaviti u potpunosti. Znači dva su pravila. Ono što nam islam naređuje moramo raditi ali u granicama naše mogućnosti. Dok kada je u pitanju zabranjene stvari, njih moramo ostaviti apsolutno. Jer ne može, nama niko, ne može nas niko natjerati da mi pijemo alkohol. Znači, alkohol ostavljamo u potpunosti, drogu ostavljamo u potpunosti, kladionice ostavljamo u potpunosti i tako dalje. Znači, kad su u pitanju zabranjene stvari, njih moramo ostaviti potpuno. U narednom hadisu, to je jedan od hadisa, poznati hadise, čak i ga imam Nevevi Rahmetullahi Alihi uvrstio u svojih 40 hadisa imama Nevevija. Stoji da je Allaho poslanik Alihi Salatu Vesselam održao jedan dirljiv govor svojim ashabima jedne prilike. Pa su mu ashabi kazali Allaho poslaniče kao da je ovo oproštajni govor. Znači Boži poslanik je držao jedan emotivan govor, kaže ashabi, od toga su zarosile naše oči. Jednostavno, znači kao da su vidjeli da se Boži poslanik od njih oprašta. A vi znate kad se neko od nekog oprašta, onda traži savjet neki završni i oprosni. Pa kažu Allahu poslaniče, kao da je to neki oprosni savjet, oporuči nam, daj nam neke zadnje smjernice kako da se mi nakon tebe ponašamo. Pa poslušajte savjet Allahu poslanika, ali se leto sramo, ovo je jedan od velikih hadisa u islamu, kaže Allahu poslanik, ali se leto sramo, oporučujem vam bogobojaznost. Prvu stvar koju poručuje Boži poslanik jeste bogobojaznost. Istinska bogobojaznost je se čovjek boji Allaha Đelšanu i javno i tajno. Oni koji se boji Allaha kad? Kada su sami. Kada nema nikoga. To je bogobojaznost. Pa kaže Allah poslanik preporučujem, vas, preporučujem vam i oporučujem vam bogobojaznost. I umetu ne treba veća, veća oporuka. Bogobojaznost. Prema Allahu bogobojaznost. 
prema roditeljima, prema supruzi, prema muslimanima, prema nemuslimanima, prema, prema životinjama i tako dalje. Bogobojaznost prema svim ljudima. Da čovjek neprestano ima svijest da ga Allah vidi. Da Allah čuje ono što govori. Da Allah vidi ono što radi. Da ima neprestano svijest da će odgovarati na sudnjem danu za ono što radi. To je bogobojaznost. Da si svjestan činjenici da ako ti Allaha ne vidiš, on tebe neprestano vidi. Pa je to bogobojaznost, znači da čovjek između sebe i Allahove kaznije postavi zastor pokornosti uzvišenu Allahu. Pa prvi savjet Allahog poslanika jeste, kaže, oporučujem vam, o moj umete, o moj ashabi, da se bojite Allaha. Drugi savjet, kaže Allahog poslanik, i da budete poslušni, pokorni, pa makar vam zapovjednik bio abesinski rob. U islamu znači kada neko ima emira, kada ima nekog nadređenog, obaveza mu je da se pokori u svemu što od njega traži, sve dok to ne bude nešto što je zabrajno islamom. Pa je Allah poslanik znao kolika je bitna uloga toga da ljudi budu pokorni onima koji su im nadređeni, kaže i naređujem vas. Da budete pokorni onima koji su vam nadređeni do te mjeri, znači kada bi vam bio abesinski rob, znači crni abesinski rob bude tebi nadređen, treba da mu se pokoriš. Gdje, u kojim granicama, sve dok on od tebe traži ono što vjera zahtjeva i sve što je halal. Kada ti naredi nešto što je haram, tada se ne pokoravaš. Pa nastavlja Allah poslanik i kaže, uistinu onaj ko poživi od vas, ko bude dugo živio, vidjet će mnoga razilaženja. Subhanallah. Ovo je muđiza Božijeg poslanika, ali se leto osram, nagovijestio je vrijeme. Allah poslanik nije znao budućnost u smislu šta će njegov umet proživjeti. Ali Allah Đerošanu ga je nadahnuo pokaži, oni od vas koji ostanu dugo da žive, vidjet će velika razilaženja. Zamislite, ashabi, znači ashabi koji su najduže živjeli pošto Božje, Božje poslanika, ali se ratu je bilo maksimalno, znači, hajde kažemo neke sto godina. Allah poslanik kaže, vi ćete, o moji ashabi, koji ostanete živjeti dugo, vi ćete vidjeti velika razilaženja u umetu. I onda ima lao poslanik daje savje gdje je rješenje kada dođu razilaženja umeta. Ako je tada bio umet pocijepan, zamislite šta je danas, znači kakva je ova pocijepanost, pa koliko je nama potrebno da se držimo savjeta Božih poslanika. Kaže Allah poslanik, zato slijedite moj sunnet i sunnet upućenih pravednih mojih halifa. Znači kada dođu vremena, kada se muslimani pocijepaju, kada se muslimani raziđu, najbolje rješenje, najbolji način kako da se ponovo okupe jeste čvrsto se držite suneta Božijeg poslanika, ali u jednoj širokoj dimenziji životopisa Božijeg poslanika i njegovog suneta. Pa da insan znači se vrati istinski sunnetu Božijeg poslanika i sunnetu ili praksi koji su prakticirali njegove halife. Kaže Allah poslanik, črsto se za njih uhvatite svojim očnjacima. Znate kad čovjek nešto želi da čvrsto uhvati, on to stisne svojim zubima i čvrsto drži, je kaže Allah poslanik, črsto se držite za moj sunnet kutnjacima. Svojim zubima se čvrsto držite zati. S druge strane, nakon što je pojasnio gdje je rješenje, da je to u sliđenju sunneta, 
sunneta Božeg poslanika i njegovi halifa, Allahu poslanik i kaže, upozorava čega se treba čuvati. Pa kaže Allahu poslanik, nikako ne slijedite novotarije, jer svaka novotarija je zabluda. Pa je Allahu poslanik dao savjet šta da činimo i šta da ne činimo. Ijakum vel muhdefatu, muhdefatil umur, čuvajte se novotarija u vjeri. Pa je onda postavio jedno veliko pravilo koje je nažalost velik broj umeta danas ne želi da prihvati, ne želi da čuje. Svaka, kaže novotarija, vodi u dalalet i zavludu. Ljudski mozak ne može odrijediti šta je danas korisno umetu, šta nije korisno. Korisno je ono što je propisao uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. Pa će danas doći petorica ljudi, trojica će reći ovo je dobro, a dvojica će reći ovo nije dobro. Pa tako i novotarije. Dvojica ljudi će doći i kazati ja smatram da je ovo lijepo, a trojica će doći i kazati to nije lijepo. Pa je zato Boži poslanik postavio jedno veliko pravilo. Sve novotarije su dalalet i zabluda. Ova riječ kullu bid'atin dalale, u arabskom jeziku riječ kullu, sveobuhvatna, najsveobuhvatnija riječ. Svaka novotarija je dalalet i zabluda. Zato je neispravno ubjeđenje određenog broja ljudi da uvjeri imaju lijepe novotarije. U islamu nema novotarija i nema lijepi novotarija. Ja sam o tome pisao. Oni koji želi da detaljnije čitaju, nek čitaju tekst u kojem sam ja dva teksta napisao, da li u vjeri ima lijepi novotarija. Glavni dokaz onih koji kažu da ima u vjeri lijepi novotarija jeste hadis Omera radijallahu ta'ala da kada je vidio ljude da su se okupili u džami da klanjite ravnju, rekao je doista je ovo lijepa novotarija. Svakako, Omer radijallahu ta'ala je najdalji od toga da uvede novotariju u vjeru. Omer je okupio ljude na teravi jer je to bila praksa Božijeg poslanika koji je Božijeg poslanik ostavio bojice da teravija ne bude propisana kao obavezni namaz. Pa je kada je umro Božijeg poslanik, Omer je okupio ljude znači oko sunneta Božijeg poslanika alihi salatu wasalam. Pa znači, vraćamo se ovom hadisu, ne postoji uvjeri novotarije. Nema lijepih novotarija, Allah Đašanu kaže, El jeume, ekmeltu lekum dinekum. Danas sam vam vašu vjeru upotpunio. Po nekim učenjacima, ovo je posljednji ajet koji je objavljen Allahom poslaniku, ali salatu wasalam, danas sam vam vjeru, vašu vjeru upotpunio. I onda neko dođe, nakon što Allah Đašanu kaže, danas sam vam vašu vjeru upotpunio. Allah uposlani kaže sve novotarije su dalalet i zabluda i onda neko dođe i kaže e, imaju uvjeri ipak novotarije i lijepe, znači e, lijepa praksa. Tako da insan treba da se pazi i čuva e, ovaj način izražavanja kada kaže Allah uposlani i jakom nikako to, nikako nemojte da prakticirate novotarije. E, novotarije nose mnoge, mnoge negativne posljedice po umet. One cijepaju umet. Kada se jedan dio umeta oda novotarijima, drugi negiraju taj njihov postupak i onda dolazi do netrepeljivosti u umetu. Zato je Božji poslanik dao diagnozu. Čuvajte se mog sunneta, njega se čvrsto držite i pazite se novotarija u vjeri. Nakon toga jedan Hadis kojeg mi dosta puta kroz predavanje spominjemo, hadis 158. od Ebu Hureri, da Allah poslanik Ali Sadsam kazao, svi pripadnici, sljedbenici mog umeta ući će u džennet. Osim oni koji odbiju, la ilaha illallah. Pogledajte dvije interesantne stvari. Svi sljedbenici mog umeta, svi pripadnici umeta ući će u džennet. Najveća čast je biti sljedbenik Muhammeda Ali Sadsam, jer potpadamo pod ovaj opći hadis. Svi sljedbenici, pripadnici umeta, ući će u džennet. Osim oni koji odbiju. La ilaha illallah. 
Zar može neko odbiti? Pa kaže Allah poslanik ali salatu wasalam, onaj ko mi se pokori, on će ući u džennet, a onaj ko bude nepokuran, on je odbio. Pa je Allah poslanik postao jedno veliko pravilo. Oni koji budu pokorni, oni će ući u džennet. Oni koji su nepokorni, oni su sami odbili da uđu u džennet. Pa insan, znači, imam, ne bih ovaj hadis spomenuo i citirao u ovom, u ovom poglavlju, gdje se podstiči na slijedjenje sunneta Božih poslanika, da bi znali slijed Boži, sunnet Božih poslanika, svakako treba da se upoznamo s njegovim sunnetom i ovo iščitavanje knjige Rijadu Salihin ima za cilj da se mi upoznamo sa sunnetom Božih poslanika. Svakako, mi smo o tome govorili mnogo, oni koji prate naš rad znaju da i sunnet Božih poslanika nije na istom nivou. Naravno kad su u pitanju pohvalna i dobra djela, tu treba da bude elastičnosti, treba da bude respekta. Ako imaju određene stvari koje su nepoznate u određenom podneblju, sunnet, u pravom smislu riječi sunnet pohvalna stvar, tada treba insan da bude pažljiv, lagano da dolazi sa sunnetom Božih poslanika u društvo u kojem su određene stvari nepoznanca. I ja sam o tome mnogo puta govorio, dizanje ruku u namaza je na našem podneblju nepoznanica. Izgovaranje riječi am, amin nakon fatihe je našem podneblju nepoznato. Ali su to stvari pohvalne i ne smiju da budu razlogom da se muslimani dijeli obostrano. Nit oni koji žele da praktikuju ne trebaju da tome toliko pažnje posvećuju pa da zbog toga nastaje problem u džematu. A iz druge strane, ljudi koji ne znaju zato trebali da se educiraju, trebaju da pitaju, treba da uči. Ako sam vidio danas da neku namazu diže ruke, a ja tako ne dižim ili neko kaže amin, zašto da ne odem kući, pogzmem literaturu, odem na internet, odem na Google, odem na YouTube, pitam svoga autoriteta nekog da mi to pojasni. Pa znači obostrano se pravi greška kada je u pitanju oživljavanje zapostavljenog sunneta Božih poslanika i u svemu tome insan treba zaista da bude pažljiv. Mi kao što pozivamo da se insan čvrsto pridržaje sunneta Božih poslanika, od sunneta Božih poslanika je i to da čovjek bude pažljiv kako i na koji način prakticira sunnet Božih poslanika. Pazite, ovo su e, interesantne stvari. Od sunneta Božih poslanika mi pozivamo pridržavanju sunneta Božih poslanika. Od sunneta njegov jeste i to da čovjek bude pažljiv prema društvu u kojem živi. Boži poslanik kaže Iš radijallahu ta'ala u vjerodostavnom hadisu da se ne bojim kako će reagirati tvoj narod? Jer su oni tek primili islam, kureši, kada je Boži poslanik osvojio meku. Kaže Aiši da tvoj narod nije friško primio islam, ja bi srušio kjabu i napravio bi je na temeljima Ibrahima, spustio bi kjabu skroz na zemlju, jer danas da bi ušli u kjabu trebaju vam stepenice. I kjaba ima jedna vrata. Kaže Allah poslanik, ja bi kjabu spustio na zemlju i napravio bi dvoja vrata da ljudi mogu ulaziti i izlaziti kroz kjabu. Ali kaže, bojim se reakcije tvoga naroda. Pa insan treba da pazi kada hoće da narod pozove u neki sunnet, kako i na koji način ih poziva. Isto tako od hadisa koji nam ukazuju koliko je bitno prakticirati sunnet, koliko s druge strane insan ako se uz oholi nad sunnetom može ga to koštati. Jedne prilike hadis 159. prenosi se da je Allah poslanik sjedio jeo sa sadma, pa jedan asab je u lijevom rukom. Pa mu kaže, Allah poslanik, jedi sa desnom rukom. 
šetan jedi ljevom rukom, Boži poslanik je preporučivao svom umetu da jedu desnom rukom. Nažalost, veli gruje danas muslimana ne zna za taj sunnet, da je od sunneta se jedi ljevom rukom. Ili ljudi, želeći da se oponašaju zapad, uzmu znači viljušku kojom jedu u ljevu ruku, a nožu desnu ruku, pa nožem režu jelo, a ljevom rukom jedu. Što je neispravno. Musliman treba da desnom rukom jedi. Pa je Boži poslanik vidio jednoga saba kako jedi ljevom rukom, pa mu kaže jedi desnom rukom. Kaže ne mogu. A kaže prenosioc Hadisa nije ga spriječilo ništa osim oholo, skibur. Jednostavno nije tio da se pokori poslaniku. Nije da tio da kaže pa dobro, Allah poslanič, evo sad ću prekim, sad će početi jesti desnom rukom. Kaže ne mogu. Kaže mu Allah poslanik ne mogu. Ako ne možeš, ja dovim Allahu i da ne mogniš. Pa kaže prenosioc Hadisa nije više nikada svoju desnu ruku podigao prema ustima. Ruka mu je se, znači, hajde da kažemo, osušila ili šlagirala ili paralizovali kako god hoćete. Pa pogledajte šta znači neispravan odnos prema sunnetu Božijeg poslanika. Nerijetko se danas ljudima dešava kada čovjeku kažete, brate, Allah te nagradio, sunnet Božijeg poslanika je da uradiš to i to. Ma, nije moj dedo bio tako, ja to ne znam, nije mezheb ovo, ja neću, ja ne... Znači čovjek treba da pazi na svoj odnos prema sunnetu Božijeg poslanika. Pogledajte, Allah poslanik dovi protiv ovog čovjeka jer je iz oholosti ostavio sunnet. Danas imate mnogo ljudi, dođeš i pojasniš mu, kažeš, brate, ovo je sunnet, hadis o tome u Buhari i muslimu, učenjaci ga tumači tako i tako, ne, ne želim i tako dalje. Pa se insan treba paziti na koji način odbija sunnet Božijeg poslanika. Imamo dosta tih hadisa koji nam govori u ovom poglavu, da kažemo, pokušat ćemo da odabiremo neke hadise. 164. hadis, hadis Džabira radijallahu ta'ala anhu, da Allahu poslanika alaih salatu wasalam je naredio da se nakon jela obližu prsti, kao i posuda u kojoj je bila hrana, zatim je rekao, vi ne znate u kojem dijelu vaše hrani nalazi se blagoslov. Vidite, Imam Nebi Allah Đašan najbolje zna citirao ove hadise da bi nas podučio kako sunet ulazi u neke sitnije stvari. Ali je beričet i blagoslov slijediti sunet Božijeg poslanika. Pazite, kada čovjek jedi, većinu hrane koju je pojeo, on je već progutao, nešto malo je ostalo na prstima ili nešto malo je ostalo na posudi. Kaže Allah poslanik, kada jedete, pa hajde kažemo malo uprljate hranom svoje ruke, Kaže, prije nego što i operijete, u jednoj rivajetu je došlo i prije što i posušite maramcom, vi poližite svoje prste da sa njih skinijete hranu. Ili prstom, ili uzmite komad ljeba, obližite, poližite, potarite tanjir u kojem je bila hrana. Doista, kaže, vi ne znate u kojem dijelu vaše hrane je beričet. Pazite, možda čovjek jedi, jedi i ono baš što je ostalo na tanjiru od masnoće ili možda onaj zadnji dio krompira ili mesa ili nečega, to treba da pokupi pa da u tome bude beričati blagoslov njemu, njegovom tijelu i njegovoj hrani koju je pojeo. Pa pogledajte, znači, 
do koje sitnice ide, znači sunet Božjeg poslanika. Velik broj ljudi ne zna za ovaj sunet. Čak možda kada bi neko vidio nekoga u restoranu da, poliz, da je polizao svoje prste, možda bi se zgadio na to, možda bi smatrao da je on zaostao, da je seljak ili, ili, ili nešto loše. On njemu kazao sunet Božjeg poslanika da čovjek ako jedi, ako je jeo rukom, nešto omočio, pa na njegovim prstima je ostalo tragova hrani, da te tragove hrani poliži, nakon toga da to otari krpom ili da to operi, isto tako je i za znači, posudu koja je bila hrana, da je sumne da se to ili prstom ili da se uzme zaloga hljeba pa da se to lijepo počisti. U nekim rivajetima je došlo da čovjek ako bi se desilo kada je u pitanju isto hrana, Isto to ljudi ne znaju. Treba se sunnetu Božeg poslanika podučiti. Koliko puta nam se dešava da vidimo ljudima ispadne komad hljeba, kriška hljeba, padne, uzmu i to baci. Allah poslanik kaže, nemojte tu hranu ostavljati šeitanu. Ako već nešto padne, uzmite to, očistite, ostranite nečistoću i onda to pojedite jer ne znate, kaže, u kojoj hrani vašu je blagoslov i beričet. U sljedećem hadisu, 166. hadisu od Ebu Saida, Abdullah ibn Mughafela se prinosi da je Allah poslanik zabranio da, se, da ljudi bacaju kamenčiće, da jedni druge gađaju kamenčićima. U to vrijeme znači imali su ljudi jednu naviku, običaj, da neko uzmi mali kamenčić i stavi na nokat i nekoga pogodi. Pa im kaže Allah poslanik, nemojte to činiti. Vi sa tim kamenčićom niti možete lov uloviti što je neka korist, niti možete neprijatelja poraziti. Neprijatelj ne može gađati kamenčićima. Znači nemate potrebe to činiti, ali možete nekoga pogoditi u oko pa mu oko izbiti. Ili mu kaže zub slomiti kamenčićom. Pa je Abdullah ibn Mughafel koji prenosi ovaj hadis jedne prilike vidio jednog ashaba da vidite kako su oni imali odnos prema sunnetu Božijeg poslanika. Vidio jednog ashaba, odnosno vidio jednog čovjeka kako bacati kamenčiće. Pa mu kaže ja sam čuo Božijeg poslanika da kaže nemojte bacati tako kamenčiće jer vi nemate od toga nikakve koristi. Ne možete neprijatelje povijeti kamenčićima, a ne možete ni lovu loviti. Ali možete nekom oko ne daj Bože oštetiti ili izbiti ili možete zub sloviti. Pa je taj čovjek nastavio da baca. Pa mu kaže Abdullah ibn Mugafel, ja ti govorim da je to zabranio poslanik, a ti to nastavljaš at, ja više od danas nikad s tobom neću razgovarati. Pogledajte njihovu ljubomoru na sunjet Božijeg poslanika, jedna sitna stvar. Ali kako su oni bili ljubomorni? Mi danas kada ljudima kažemo to je sunjet Božijeg poslanika, da se uradi tako, da se praktikuje tu, ljudi se ismijavaju sa sunjetom Božijeg poslanika. A pogledajte ashabe koji su bili najbolja generacija u historiji čovečanstva, oni kada bi čovjeka upozorili i on to ne bi tijel prakticirati, kaže ja od danas više neću s tom nikada razgovarati. Kolika je bila njihova ljubomora na sunet Božijeg poslanika, alihi salatu wasalam. <clears throat> Omar radijallahu talanhu u hadisu 167. koji bilježi imam Buharija i muslim, prenosi se da je došao jedne prilike tavafio i kokjavi, pa je došao do momenta da treba da poljubi crni kamir. Pa je postavio jedno veliko pravilo, kaže, obraća se on kao crnom kamenu, kaže, ja znam da si samo kamen. Jes crni kamen je, kao što je došlo iz, u vjerodosnim predajima, iz kamen, iz dženneta. Ali, on kaže, ja znam da si ti i dalje kamen. Ne možeš nikakvu štetu otkloniti od mene, niti mi možeš kakvu korist pribaviti. Ali sam ja vidio poslanika kako te ljubi, ja te zato ljubim. Pa su ovdje dvije velike stvari. Nažalost, mi danas imamo u umetu najveći problem što ljudi obilaze kaburove, ljudi nosaju zapise, ljudi nosaju hamajlije, ljudi čitaju horoskope, ljudi gledaju kašike, ljudi gledaju svašta nešto. Ome radi Allahu ta'lanu, hađerul esved. Mi većina nas bi mislila hađerul esved, to ne... 
Kaže ona radijallahu ta'ala, ti si obični kamin. Ne možeš mi nikakvu korist donijeti, niti od mene štetu odagnati. Ko što ne može ni zapis, ko što ne mogu ni kašike, ko što ne može ni gra, ko što ne može ni horoskop. Ali kaže, ja sam vidio poslanika da te ljubi, to je i baret, pa te ja zato ljubim. Zato bi insan trebao tako da se postupa i tako da ponaša se u svom životu. Je li to sunet? Je li to radio Boži poslanik? Ja ću se maksimalno truditi da to bude moj sastavni dio života. Molim Allah Đelšanu da nas učesti na putu istine. Molim ga svano tala da nas učini od onih ljudi koji će dosljedno slijediti sunet Božijeg poslanika, koji će biti ponosni na sunet Božijeg poslanika. Svakako molim ga svano tala da nam podari hikmeta i mudrosti da na najljepši mogući način širimo sunet Božijeg poslanika. Malo nam je vrijeme, skučen smo s vremenom, morat ćemo malo termin, ajde kažemo, ponovo regulisati, pa ćemo u nekim od narednih emisija početi, ako Bog da i da lagano odgovaramo na vaše neke e-mailove, dileme, kritike, savjete i vaša pitanja. Na kraju subhanike, Allahumme vebihamdike, ešhedu in la ilaha illa ente, stavfiruke, uetubu ilik. Amen.